0: Devient plus belle. 6h30, vous êtes à l'écoute de Radio Classique. Bon réveil à toutes et à tous.
1: la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une, Augustin Lefebvre, il ne pouvait plus tenir. Noël Legrette se met en retrait de la présidence de la Fédération Française de Football. Une décision saluée par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. Le comité exécutif de la FFF s'est réuni hier en urgence pour discuter des nombreuses polémiques provoquées par son président. Léonard Cassette, sa situation était devenue intenable.
2: C'est suite à une très longue réunion que le comité exécutif de la Fédération Française de Football a finalement validé la mise en retraite son dirigeant. Noël Legrette quitte son poste, malgré tout très sûr de lui, à en croire Eric Borghini, un des participants à la réunion.
0: Un peu comme dans un conseil de famille où on s'est parlé avec le cœur, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Le président a dit j'ai rien fait. Vous verrez, euh, j'ai la certitude que le rapport
2: d'audit ne contiendra absolument rien contre moi. Pourtant les affaires qui pèsent contre le patron du foot français sont nombreuses. S'il a envoyé une lettre d'excuse à Zinedine Zidane suite à ses propos inappropriés, Noël Grette reste accusé de harcèlement sexuel et sa gouvernance de la Fédération est décriée. On a pris vraiment la mesure de l'impact
0: de toutes ces affaires qui touchent quand même la fédération sportive la plus importante du pays et donc euh, parmi toutes les solutions le statu quo n'était pas possible la mise en retrait est celle qui
2: a été son choix et cette mise en retrait est historique selon l'avocat en droit du sport Christophe Bertrand de mémoire en tout cas jamais vécu à la fédération française de football le poste de président est vacant et les statuts prévoient qu'à ce moment c'est le vice-président euh, qui assure l'intérim. C'est donc Philippe Diallo qui prend la tête de la fédération au moins jusqu'à mi-février et la publication des résultats de l'audit diligenté par le ministère des Sports. Léonard Cassette,
0: Adrien Caténins, de retour à l'Assemblée hier. Le député insoumis condamné pour violence conjugale était absent depuis septembre dernier. Il est suspendu de son groupe jusqu'en avril. Il a siégé donc comme non inscrit hier en commission des affaires étrangères. Malaise général et la majorité veut aller au-delà de cette réaction de malaise. Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance.
2: Il est pour nous une évidence que ce retour ne peut pas être passé sous silence, qu'il n'a rien de naturel qu'il n'a rien de banal et qu'il n'a en fait rien de normal. Raison pour laquelle nous déposons ce jour une proposition de loi qui vient compléter le dispositif que nous avions adopté en 2017 pour créer une peine complémentaire d'inéligibilité pour celles et ceux... Auront été condamnés pour des faits de violence conjugale ou de violence intrafamiliale.
0: Le dossier 14 divise la nupe l'alliance de la gauche. Elle est aussi menacée par l'élection du prochain premier secrétaire du Parti Socialiste. Premier tour aujourd'hui. Olivier Faure, partisan de l'Union, est défié par deux candidats qui y sont opposés. Un peu plus de dix ans après la conquête de l'Elysée, le parti est en déliquescence. Il assure pourtant que les adhésions sont en hausse. Qui sont ces nouveaux adhérents Lauriane Toulmont en a rencontré un à Marc-en-Barreul, près de Lille.
1: En avril dernier, alors que la candidate PS Anne Hidalgo ne dépasse pas les 2% dans les sondages, Clément Verbeck prend sa carte au Parti Socialiste.
2: Mes potes m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu t'engages au PS aujourd'hui On sait que c'est mort, etc. Euh, moi, j'y allais plus pour le parti, pour tout ce que ça représentait historiquement, pour tout ce que ça représente encore. À
1: 36 ans, cet agent de la fonction publique est devenu secrétaire de la section PS de marc en -Barreul.
2: Le PS, c'est avant tout une histoire familiale, parce que mon père a toujours été encarté, et je me souviens qu'il nous a emmenés, moi et ma sœur, ce
1: soir-là, dans le petit local loué par la section, son père, Frédéric, est justement présent.
2: Très fier. Ça donne espoir quand même que des jeunes, aujourd'hui, s'engagent de façon pleine et entière. C'est pas fini.
1: Renouveler les adhérents, c'est le sacerdoce du PS. Ici, parmi la quinzaine de militants, la moyenne d'âge dépasse les 60 printemps. Et tous sont un mot à la bouche, la nupe et une inquiétude. Le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Henriette allergique, il est encarté au PS depuis 1997. 1974.
0: Il fallait absolument revenir à une union de la gauche. Le premier qui a su la mener à bien, je dirais, malheureusement, c'est Mélenchon.
1: Embarqué dans la nupe à contre cœur, les militants socialistes espèrent bien prendre la tête de la coalition de gauche. Et
0: le reportage à Marc en parole de Lauriane Tout-le-Monde. Le Rassemblement National de son côté défend ses propositions de loi à l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui, journée de niche parlementaire pour le parti d'extrême droite, augmentation des salaires, suppression des zones à faible émission, retour de l'uniforme à l'école. Cet texte à l'ordre du jour. Zéro chance d'être adopté. Le principal groupe d'opposition accuse déjà les autres de sectarisme. Vous parlez de l'uniforme à l'école. Il a un nouveau soutien public, celui de la première dame. Interview de Brigitte Macron aux Parisien aujourd'hui en France. Prise de position alors que le ministre Papendiaï y est opposé. Et Brigitte Macron se dit aussi attentive à l'orthographe alors qu'une circulaire pour renforcer le niveau de lecture et d'écriture est publiée aujourd'hui. On y revient dans le journal de cette heure. Emmanuel Macron, lui, est interviewé par Le Point sur l'Algérie. Il estime que la France n'a pas à demander des pardon pour la colonisation. Le mot rend prêt tous les liens. Cette question des excuses est au cœur des tensions dans les relations bilatérales entre les deux pays. Il n'aura tenu que trois mois à son poste. La Russie change à nouveau le commandant de son offensive en Ukraine. Sergueï Sourofikin, l'homme derrière le revers majeur qu'a constitué la perte de Kherson est rétrogradé au rang d'adjoint. Il est remplacé par l'actuel chef d'état-major des armées Valérie Gerasimov. Le ministère de la Défense explique ce changement par la nécessité d'une meilleure coordination alors que les missions à accomplir s'élargissent. Carole Grimaud, experte de la Russie à l'Observatoire géostratégique de Genève, y voit aussi une possibilité dimensions dimension symbolique
2: les problèmes restent toujours non résolus. C'est-à-dire les mobilisés qui n'ont pas de matériel, qui n'ont rien pour se chauffer, qui ont très peu d'armes. Mais je crois que placer ce général à la tête du commandement, c'est aussi euh, peut-être euh, annoncer une escalade ou préparer la population à une mobilisation générale que tout le monde attend et tout le monde redoute en Russie. De cette façon-là, en nommant directement le, le chef des armées euh, comme commandant des opérations Ukraine.
0: Propos recueillis par Rémi Vallès sur le terrain. La ville de Soledar, dans l'Est, est toujours l'objet de « Acharner le frontien », a affirmé le président Zelensky hier soir. Attendons des déclarations officielles sur la situation a déclaré le porte-parole du Kremlin alors que le groupe de mercenaires Wagner revendiquait la prise de la cité dans la matinée. Une chose est sûre, l'affrontement est particulièrement sanglant et le bilan humain élevé d'un côté comme de l'autre. Il est 6h36 et l'actualité ce matin, c'est aussi la disparition de Jeff Beck. Il est mort hier à 78 ans, qualifié de génie de la guitare par ses pairs. Il avait joué aux côtés de Jimmy Page, futur pilier de Led Zeppelin dans les Yardbirds au cours de la deuxième moitié des années 60 avant de créer son groupe. Aussi à l'aise dans le rock que le blues ou le jazz, il était classé cinquième plus grand guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Et pour commencer doucement cette matinée, une reprise de la chanson traditionnelle anglaise. Green.